0: Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Salutiamo, salutiamo la nostra governatrice Giovanna Cinotto, tutte le presidente e socie del nostro distretto. Salutiamo ancora il nostro amico Davide Ruffinengo e la regia curata da Associazione Novecento. Con questo evento, la ruota delle scrittrici. Eh, si chiuderà il marzo donna alessandrino ringrazio da ultimo ma non per importanza Cinzia Lumiera assessore alle pari opportunità del comune di Alessandria e Nadia Biancato presidente della consulta comunale pari opportunità e a loro darò la parola prima all'una e poi all'altra per un breve saluto grazie ancora buona visione e adesso do la parola all'assessore Cinzia Lumiera.
1: Grazie, buonasera a tutte. Grazie a InnerWill anche per questa giornata. Dico anche perché InnerWill ha molto contribuito a questo marzo donna che oggi, appunto, come ha detto la Presidente Crescenzi, volge al termine. Io voglio ringraziare, colgo l'occasione. Voglio ringraziare veramente tutte le associazioni che hanno aderito a questo marzo donna perché il marzo donna è stato un marzo molto interessante, nel senso che noi abbiamo voluto dare come tema questa rete di opportunità e tutte le associazioni femminili mh, che hanno aderito quindi con la consulta delle pari opportunità hanno tutte dato veramente voce alle donne abbiamo parlato di donne nel mondo del lavoro principalmente abbiamo parlato di violenza verbale abbiamo parlato di rispetto abbiamo parlato di tantissimi argomenti e ciascuna delle associazioni ciascuno degli eventi ci ha veramente dato tanto ci ha dato dei momenti di confronto che saranno dei punti di riflessione, ci hanno fatto capire che tanto si è ancora fatto, tanto si deve fare, ma ecco è stato un marzo importante perché ci ha fatto capire soprattutto che le donne unite possono davvero dare tanto e nonostante le difficoltà abbiamo veramente… Ha avuto tutta una serie di incontri in videoconferenza che hanno visto tanta partecipazione e veramente hanno dato tanti momenti di spunto e di confronto come quello di questa sera. Quindi vi ascolterò con molto piacere anche anche in questa occasione. Grazie e buona serata a tutti.
0: Benissimo, grazie all'assessore Lumiera e adesso passiamo la parola per un breve saluto alla presidente Nadia Biancato.
2: Presidente Crescenzi, cari soci, buonasera. Come diceva l'assessore Lumiera che con me ha praticamente passato delle bellissime giornate in questo mese di marzo che ormai è entrato in aprile, Eh, abbiamo avuto veramente un escursus bellissimo certo non è facile fare iniziative come queste, di questa importanza a distanza, però la tecnologia ci ha, ci ha mh, aiutato mica poco perché l'anno scorso quando tutto questo pandemonio di pandemia è iniziato ci siamo un po' spaventate abbiamo interrotto il nostro percorso ma quest'anno invece no, grazie proprio alla tecnologia, a questi nuovi sistemi riusciamo a, a fare delle degli approfondimenti entriamo nelle case delle persone parliamo di argomenti importanti coinvolgiamo bene le associazioni ci apriamo comunque all'esterno quindi insomma il nostro dovere lo abbiamo fatto e lo abbiamo fatto soprattutto grazie ad associazioni come Inner Innerwill che come diceva Cinzia ha dato un contributo importante, lo dà oggi in chiusura con questo bell'appuntamento, ma lo ha dato anche il 30 marzo e sempre su un percorso Le parole. Quanto sono importanti le parole? Il 30 di marzo abbiamo parlato delle ferite da parola. Oggi le scrittrici che ci accompagnano in questo pomeriggio ci accompagneranno con altri argomenti, sicuramente non con delle ferite. Le ferite le abbiamo lasciate al 30. Adesso siamo veramente molto interessate a sentire i vostri interventi, ma è stato veramente un bel percorso. Quindi, Paola, sii contenta di chiudere in bellezza questo momento perché è stato veramente un mese arricchente, abbiamo toccato tutto quello che si poteva, ma naturalmente come diciamo sempre con Cinzia eh, non è che si parla di donne soltanto a marzo, quindi è una pare- questa è una parentesi, un bellissimo percorso. Ma adesso ci occuperemo anche di altro, sempre in collaborazione con le nostre straordinarie consultrici che tanto tanto contributo ci danno per rendere viva la nostra città e soprattutto dare un sostegno in tutti i sensi alle donne della nostra città. Quindi grazie a Will, buon proseguimento e grazie a Davide Ruffinengo che adesso prenderà penso in mano questo momento tutto al femminile e grazie naturalmente alle relatrici.
0: Grazie ancora grazie. Nadia e a questo punto lascerei la parola a Davide che ci parlerà anche delle relatrici. Prego Davide.
3: Grazie, grazie Paola, grazie di, di questa opportunità per, per l'idea che mi hai chiesto di sviluppare e io ho, ho risposto con, con tre autrici che tra l'altro ci permetteranno di unire l'Italia perché ci collegheremo con Torino con Roma e con Ragusa, ma questo in realtà, ammetto, non è voluto, però poi quando me ne sono accorto mi è piaciuta l'idea anche per una questione un po' di, di cadenze, no? per il fascino poi di più andiamo verso sud più sentiremo la, la differenza diciamo, di cadenza del, del nostro Piemonte. Io in due parole sono un, un libraio, ho conosciuto Paola da Crescenzi da, da poco tramite il sano passaparola che permette a mestieri come, come il mio di svilupparsi e di, e di vivere soprattutto grazie appunto a persone che raccontano ad altre persone questo strano mestiere che, eh, che è quello del libraio che purtroppo in una società come questa è un mestiere un po' strano per cui mi capita ancora oggi di, di sentire quando dico che faccio il libraio eh, beh, io anche vero che lo faccio in un modo un po' particolare senza classico negozio però succede che nel 2020 le persone poi ti chiedono Ma dai, interessante questa passione, ma poi per vivere, che mestiere fai? Che lavoro fai? E, e quindi insomma, la, la dice lunga sulle difficoltà della cultura in questo momento. Per iniziare, come dicevo, partiamo da Torino e partiamo con una scrittrice che, eh, alla quale intanto do il benvenuto che è Paola Cereda.
4: Buon pomeriggio a tutti, buonasera.
3: Ciao Paola. Che, Ciao a tutti che sei la prima per esigenze lavorative. Io partirei un po' con, con il bello della diretta, perché nel chiederti come sai, io preferisco sempre far presentare gli ospiti perché una cosa che ho notato è che spesso nel nostro settore si tende a, a presentare, magari leggendo anche delle vecchie biografie no, di, di chi sta intervenendo, per cui ad esempio nel mio caso quando sono ospite sono sempre un giovane libraio che lavora nella provincia di Asti. Cioè, anche adesso che ne ho 46 ma se prendi l'articolo della stampa di quando ne avevo 35 e mi leggi quella, effettivamente sarò sempre il giovane libraio. E quindi nel passarti la parola, e nel chiederti una presentazione mi piace anche chiederti di raccontare dove sei perché tu stai in questo momento lavorando e quindi ancora di più grazie per questo quarto d'ora che hai ritagliato per noi
4: sì eh, salve a tutti, sembro quasi in una scuola, in realtà sono nella sede di un'associazione torinese che si chiama ASAI perché io nella vita mi occupo di storie, mi occupo di storie molto spesso nei romanzi scrivendo libri ma mi piace anche occuparmi di storie collettive di scrivere storie insieme agli altri. Questa è un'associazione che opera in diversi quartieri, ci occupiamo di bambini, adolescenti, giovani, ragazzi. E il mercoledì è sempre stato, ormai da dieci anni, il giorno dedicato al teatro comunitario. E cosa facciamo? Ci incontriamo, e condividiamo storie e le mettiamo in scena. Naturalmente la pandemia ci ha un po' bloccati, per cui da 50 che eravamo, adesso nell'altra stanza c'è un grubbettino di tre ragazzi, quattro ragazzi che stanno scrivendo eh, un testo per, eh, la prossima, per il prossimo spettacolo, perché noi siamo convinti che insomma riprenderemo prima o poi e ci stiamo portando avanti col lavoro. Per cui ci, ci troviamo in, nel quartiere di Porta Palazzo.
3: Ok, e quindi partiamo da da Torino. Senti, eh, stavo pensando ai tuoi romanzi e il tema di questo incontro dedicato soprattutto appunto alle parole al femminile. Eh, Noi non abbiamo preparato nulla proprio perché l'obiettivo era quello di fare una chiacchierata leggera e spontanea con le ospiti e quindi ti chiederei eh, di di tutte le protagoniste donne dei tuoi romanzi, se ce n'è una in particolare alla quale tu sei più legata.
4: Eh, ehm. Insomma è una domanda difficilissima Davide perché oggi mi è capitata una cosa strana, prima di venire a Porta Palazzo sono passata da Barriera di Milano che è la casa di Matilde Mezzalama e eh, sono andata proprio esattamente in via Scarlatti neanche farlo apposta dove ho ambientato il romanzo e pensavo a questo a quando, quanto una storia ti prenda e ti travolga nel momento in cui tu la stai scrivendo la stai addirittura pensando per cui anche molto prima eh, è il tuo paesaggio e i protagonisti del romanzo e nel mio caso molto spesso le donne protagoniste dei romanzi vivono con te per circa un paio d'anni, si svegliano con te, dormono con te, pensano insieme a te, a volte ci ragioni perché molto spesso non sei d'accordo uno dei personaggi a cui io sono più legata in realtà non è una donna ma è un uomo che mi ha posto diverse sfide come raccontare le donne perché Frank Saponara che ci ha fatto anche conoscere Davide perché è il protagonista delle confessioni audaci di un ballerino di liscio, è un personaggio che ragiona sui sentimenti e con il quale io penso di non condividere assolutamente nulla infatti di di ragionamenti sull'amore o sulle donne, ma questo sta anche nella bellezza della scrittura, cioè arrivare a un certo punto a prestare le parole, a confrontarti con l'altro che può non pensarla anche come te. Credo che questa sia una profonda forma anche d'amore.
3: Senti, visto che hai parlato di Frank Saponara e di questo romanzo che effettivamente è quello che tra, tra libraio e scrittrice, insomma, ci ha permesso il primo incontro. Eh, ti chiedo di raccontare um, quello che, che tu mi, mi raccontavi al telefono, di un particolare curioso, cioè di una versione teatrale di un libro sì. che insomma, i personaggi maschili so, saranno interpretati tutti. Cioè, Frank sarà una donna, in sostanza. Adesso la dico male perché non volevo svelarla tutta, insomma, dilla tu. <ride>
4: sì, eh, Frank è un, lui si definisce è un, un donzelo siamo, siamo in Polesia, siamo nel sud del Veneto, Frank ha 50 anni ed è proprietario di Balera figlio di proprietario di Balera e come si definisce lui, tomber de femme ma in realtà per la festa dei suoi 50 anni si ritrova a confrontarsi con le uniche donne che l'hanno fatto crescere perché sono quelle donne che lo hanno amato per sottrazione, cioè dando tutto l'amore ma non tanto amore ma non troppo e soprattutto mettendo anche dei limiti dicendo anche dei sani no per cui per me Frank è stato ed è, continua a essere un personaggio molto importante, ho sempre avuto la convinzione che potesse funzionare anche molto bene in teatro però eh, Frank è eh, un personaggio da balera e un mondo che il più delle volte è un mondo eh, un po' maschilista sotto certi punti di vista per cui un adattamento teatrale voleva proprio stravolgere e andare a levare questo maschilismo di fondo subito mettendo in scena non l'uomo e la donna ma il femminile e il maschile di ognuno di noi ed ecco che L'attore, l'attrice interpreterà Frank e tutte le sue donne e l'orchestrina di Frank, i famosi Abramos, saranno due, tre bravissime musiciste e siamo, mh, ci piaceva questa idea di appunto, eh, andare oltre l'idea di uomo-donna, ma usare il maschile e il femminile di ciascuno di noi. È un qualcosa che stiamo provando già, lo stiamo facendo le musiciste a Modena e noi, dalla parte, dal punto di vista della, della regia dell'attore della qui a Torino e, e sicuramente speriamo insomma per l'estate o per settembre di riuscire poi a riportarlo nei teatri e nelle piazze, come è giusto che debba stare.
3: Senti, quando, quando tu prima parlavi di Barriera di Milano però è eh, inevitabile pensare a un altro tuo romanzo che è quella metà di noi e un altro, un'altra protagonista femminile che è la protagonista del libro, Matilde, che a un certo punto dice una delle frasi che poi eh, personalmente mi è rimasta di più a distanza di anni dopo aver letto il libro che eh, secondo me è molto coerente con, con il tema di, di questa chiacchierata cioè a un certo punto lei dice si indossano gli abiti si indossano gli anni ma si indossano soprattutto i pensieri giusti quelli che ti fanno stare dentro l'esistenza vado B- a memoria eh, io questo l'ho trovato un pensiero di quelli che poi rimangono davvero attaccati alla mente, ai pensieri del lettore e che poi porti nel tuo, nel tuo quotidiano. Questo chiaramente per chiederti di raccontarci un po' di più Matilde partendo da questo spunto.
4: Sì, Matilde ha 65 anni, è una maestra in pensione che per motivi economici si ritrova a dover ricominciare eh, a lavorare e come lavoro eh, farà la badante. Eh, Io ho fortemente voluto mettere una donna di 65 anni al centro di questo romanzo, un po' perché mi è sempre sembrato che eh, fosse un'età del femminile poco raccontata e soprattutto perché volevo che Matilde, anche con quella frase, potesse rappresentare una donna che è soggetto attivo di desiderio ed è un soggetto attivo di desiderio cioè una persona che continua a desiderare continua a volere, continua a scegliere non nonostante i suoi anni ma dentro i suoi anni e questo mi sembrava una, mh, un punto di vista interessante Matilde non è una donna che fa grandi cose si sveglia la mattina va a lavorare torna a casa ha una famiglia una relazione complicata con la figlia ha un segreto perché in questo romanzo tutti hanno dei segreti ma quello che lei fa in maniera molto decisa è si indossa eh, ha consapevolezza che le sue scelte hanno delle conseguenze ed è disposta a pagarle perché vive, vive non in quello che è stato una buona madre, una buona moglie ma in quello che vuole continuare ad essere cioè una donna pienamente dentro i suoi anni.
3: Senti, a proposito del concetto di cura del sé lo collego al, al tema delle storie no? tu hai esordito subito eh, racc- facendoci capire cosa sono per te le storie, ieri c'era un bel articolo sulla stampa che eh, ti definiva appunto, cioè tu ti definisci una cacciatrice di storie, Eh, ti chiedo, in un un periodo come questo, dopo un anno che che tutti noi sappiamo, non c'è bisogno di di aggiungere nulla, cosa, cosa abbiamo passato, chi più chi meno, in che modo secondo te le storie, il raccontarsi... E quindi in questo caso magari, di questo forse io e te non abbiamo mai parlato, cioè della scrittura autobiografica, però è una curiosità che mi permetto di chiederti senza preavviso, diciamo, in diretta, quanto può aiutare il racconto scritto per cercare di, eh, di non perdere, come dire, qualcosa di buono che questo anno può darci? Perché sembra magari duro da dire ma in realtà deve insegnarci qualcosa questa esperienza, può farlo e in che modo la scrittura può aiutarci a uscirne meglio
4: su il potere curativo della scrittura credo si possa citare Le tre notti dell'abbondanza. Eh, il protagonista delle tre notti dell'abbondanza è Irene. Irene non scrive ma ha un'altra grande passione che è la, mm, eh, il disegno. Eh, però quando eh, pensavo a Irene pensavo proprio alla scrittura in realtà perché l- l- le cose vanno sullo stesso binario. All'inizio Irene scri- ehm, disegna, disegna per organizzare il suo mondo interiore e molto spesso quando iniziamo a scrivere quando scriviamo di noi lo facciamo spesso in adolescenza io mi ricordo quando ero piccina avevo questi diari con il lucchetto e questi diari con il lucchetto erano molto simbolici perché era il primo mondo in cui nessuno poteva entrare in cui tu avevi a disposizione quelle pagine bianche per dare forma a qualcosa che fino a quel momento era rimasto dentro di te e invece mettendo sulla carta le cose non sono solo prendono forma, ma si organizzano. Hai la possibilità in un certo modo di far chiarezza. Per cui questo credo sia uno degli aspetti curativi eh, del, del, della scrittura però poi si può benissimo andare oltre, a un certo punto eh, quando si accumulano pagine, pagine pagine, diari, diari, diari ehm, nella persona che capisce che questo suo scrivere non è semplicemente fare ordine ma è desiderio di condividere ecco che arriva il momento 2 della scrittura, cioè quello che è collettivo, quello che io scrivo ha eh, un lettore dall'altra parte siccome c'è un lettore dall'altra parte nasce una relazione, anche se queste due persone stanno a distanza, anche se queste due persone non si conosceranno mai ma nel momento in cui noi cominciamo a scrivere, ecco che allora a chi facciamo leggere? Le persone più vicine e poi in un terzo momento invece questo, questo atto dello scrivere diventa qualcosa che si separa da noi e in un certo senso viene anche un po' perduto, perché lo scrittore e la scrittrice a un certo punto devono lasciare andare, non è più il tuo ma è quello che il lettore e la lettrice trova dall'altra parte, per cui ci sono queste fasi, in un primo momento si scrive per dare forma, in un secondo momento si scrive per avere una relazione a vicinanza e in un terzo momento si scrive per lasciare andare, qualsiasi forma d'amore è anche un atto di perdita. Si può amare per sottrazione, si può essere amati per sottrazione. Credo che anche un po' la scrittrice, lo scrittore, debba un po' lasciare andare le sue storie, perché deve stare dietro la storia. Non è la scrittrice che conta o lo scrittore che conta, ma è la storia che poi viene colta dall'altro o dall'altra. E ti faccio anche un esempio di scrittura... individuale, collettiva in questi momenti di pandemia, visto che hai citato questo momento. Allora il primo riferimento personale ma sarò molto breve ho eh, approfittato, eh, ho usato molto eh, del tempo a disposizione specialmente del primo lockdown per scrivere quello che sarà il romanzo che uscirà a settembre che ruota attorno a due grossi temi, il corpo e la parola, per cui anche se la storia non era una storia di pandemia mi ha comunque permesso di elaborare quello che eh, in un certo qual modo stavamo vivendo in un'altra dimensione. E poi un ragionamento che invece abbiamo fatto a livello associativo, che facciamo a livello comunitario. Mm, Quello che ci siamo sforzati di fare è stato di separare e dividere la distanza fisica dalla distanza sociale. Ci siamo detti, dobbiamo rispettare la distanza fisica ed è giusto, ma proprio in questo momento dobbiamo rafforzare i legami sociali. E come possiamo fare? Siccome noi dobbiamo stare fermi, facciamo viaggiare le belle storie. Per cui la comunità in un momento come questo non è vero che è immobile. La comunità si muove e si muove attraverso piccoli gesti di solidarietà che sono del tutto legali e leciti, che sono cose piccole ma che hanno dato senso e significato all'esistenza nostra e all'esistenza degli altri. Per cui quello che abbiamo cercato di fare è stato creare un contenitore di belle storie anche minime, ma sono quelle storie che ci permettono di farci sentire comunque in movimento. Questa è la grande potenza della scrittura, che non solo dà forma, non solo consola, ma ci permette davvero di costruire comunità, anche in un momento come questo.
3: Senti, chiuderei con... eh chiedendoti un consiglio perché eh, molte persone secondo me quando sentono parlare di scrittura rischiano di, di viverla come qualcosa di, di distante da loro perché si pensa che sia un talento che sia qualcosa eh, di, di distante da noi perché spesso si pensa di eh, scrivere per poi pubblicare no? invece pensando a quell'atto che raccontavi prima pensando al tuo diario con Lucchetto che appunto può diventare una sorta di esercizio quotidiano per eh, ognuno di noi c'è un consiglio in questo senso che che puoi darci, magari per rompere il ghiaccio e appunto, non per forza per diventare tutti scrittori, anzi eh, proprio per utilizzarla nel quotidiano esattamente come siamo consapevoli che fare una passeggiata e salutare per il corpo e magari siamo meno consapevoli che sederci al tavolo e scrivere due pagine possa essere un'ulteriore azione di benessere per il nostro quotidiano
4: Sì, eh... Prima che con la penna le le storie si scrivono con i sensi, di questo ne sono assolutamente convinta. Mm, Prima di inventarci storie, l'esercizio fondamentale è abituarci a riconoscere le storie, perché siamo circondati da storie, perché ciascuno di noi è un portatore sano di storie Eh, e questa cosa qui è, credo, insieme alla lettura, l'esercizio di base proprio sono i fondamentali per poi approcciare la scrittura, per cui leggere cose buone, perché cose buone e mangiare cose buone la stessa veramente cosa e abituarci a riconoscere le storie e poi l'allenamento l'allenamento io ho un post it da una vita sulla mia scrivania che dice una cosa molto semplice che è tutti i giorni una paginetta e questo cosa significa? Che tutti i giorni io o leggo o scrivo o comunque faccio andare le parole che siano mie o le parole degli altri è un esercizio e vi cito anche Rodari che a me piace moltissimo quando dice tutti noi siamo nati creativi ed è vero ma a un certo punto ce ne dimentichiamo oppure addirittura ce ne vergogniamo però sentite una delle definizioni che da Rodari che a me piacciono tantissimo di mente creativa e dice la mente creativa è quella che gode nel riconoscere un problema laddove tutti cercano una risposta ecco io credo che la scrittura la radice della scrittura sia in quella gioia lì nel dire questa cosa qui è difficile è difficile questa cosa qui è come faccio a trovare le parole come come posso che tipo di linguaggio ha quella storia che paesaggio ha come come faccio a raccontarlo ecco tutto quello che è una porta chiusa ci permette di andare verso una storia per bussare e poi un'altra delle cose bellissime delle storie è che a volte quando ci immergiamo nei paesaggi delle storie non conosciamo tutto e allora che cosa succede? che dobbiamo chiedere cioè dobbiamo dobbiamo bussare alla porta di qualcuno e dire «Sai che c'è? Io non lo so, ma mi interessa, me lo racconti?» E questa cosa qui è una scrittura che mette in relazione. Siamo paesaggi, siamo luoghi, siamo persone, siamo relazioni. Tutto quello che fa muovere è scrittura. Non ci dobbiamo preoccupare della pubblicazione. I ragazzi, o non solo ragazzi, non giovani o più o meno giovani, che vengono da me e dicono sai che c'è? Ho scritto un libro. Io non lo dico mai. Io dico, sai che c'è? Ho scritto una storia che forse diventerà un libro. Ma se non diventerà un libro, non succede nulla, perché quella storia lì mi avrà comunque avvicinato alla storia successiva e avrà allenato il mio sguardo e la mia parola.
3: Paola, grazie, è sempre un piacere ascoltarti. E...
0: Un attimo, perché volevo intervenire un attimo perché eh, noi vediamo in calce al video tutti questi messaggi entusiastici nei confronti della nostra scrittrice e nei confronti del nostro libraio così viene definito ma a me stanno arrivando tantissimi whatsapp in cui si complimentano con noi eh, dell'inner proprio per aver organizzato questo questo pomeriggio e in particolare per aver invitato la Paola Cereda grazie ancora
4: grazie
3: mille a voi grazie Paola, a presto
0: ciao
4: a tutti ciao a tutte
3: Ed è solo l'inizio perché eh, da Torino ci trasferiamo a Roma perché eh, tra poco avremo, adesso magari apparirà, benvenuta a Cinzia Leone. Ciao Cinzia. Aspetta che hai il microfono disattivato, mi sa? Ridammi il via. (ride) Ok, benvenuta Cinzia. Grazie. Senti, prima si, si parlava di una... Non so quanto hai sentito di quello che diceva Paola Cereda e in effetti prima nella nostra chiacchierata tu ci, ci siamo parlati sulla possibilità di... sarebbe stato bello in effetti di farvi interagire tra di voi perché ci sono dei punti in comune, in comune molto interessanti a cominciare dal teatro però ne è uscito fuori un altro mentre parlava Paola e così ti passo la parola... Non tanto inizialmente sui libri, ma sul disegno, perché Paola Cereda ha parlato di una, di una sua protagonista che ama molto disegnare.
5: Eh, se, eccoci Perciò... qua, siamo noi.
3: <ride> che no, roba il sì. disegno della vita di Cinzia Leone.
5: Beh, e tutta la mia vita, io ho passato la vita a scrivere e a disegnare. La mia vita è stata fatta di parole e immagini. E quindi, e quindi ecco il penso che questa dimensione la dimensione del visivo nella contemporaneità è molto importante dunque tutti noi siamo ormai fatti, siamo sempre stati fatti naturalmente dai geroglifici in poi, ma la dimensione dell'immagine è sempre più importante sempre più eh, come dire centrale anche nella scrittura Pensiamo anche a Dante, che generatore di immagini che è la Divina Commedia, quindi la capacità che ha uno scrittore, una scrittrice uno scrittore di generare immagini è, è fondamentale, è tutto. Per me questo è stato molto semplice perché ho sempre in parallelo scritto e disegnato, perché ogni volta, la grande domanda è perché ogni volta io scegliessi l'uno o l'altro come forma espressiva, in realtà ho fatto… Un mix potente, eh, iniziando giovanissima, a 22 anni, a fare quelli che un tempo si chiamavano fumetti e che adesso si chiamano graphic novel, ma in realtà c'è una grande differenza tra il fumetto e il graphic novel il graphic novel ha un aspetto di romanzo, non è seriale, affronta in modo proprio assolutamente in chiave di romanzo un tema di, di letteratura disegnata. Però, insomma, io ho iniziato col fumetto proprio perché era un modo per far convivere queste due anime, queste due forme espressive. E Poi, naturalmente, le ho anche separate, ho anche solo disegnato e ho anche solo scritto. Perché... Perché ci sono, c'è un fascino incredibile nell'unire le due cose, si fa un cinema di carta, no? proprio veramente un cinema di carta il graphic novel, ma eh, c'è anche un fascino incredibile nel far parlare solo uno dei due mezzi espressivi, ho fatto anche molte illustrazioni, vignette, quindi illustrazioni ma anche satiri, immagini satiriche, quelle che si chiamano vignette, quindi con la battuta pronta, immaginatevi, i, i, immaginatevi, il mio ultimo libro, Ti rubo la vita, è eccolo qui, un bel tomo di 600 pagine. Allora, 600 pagine non c'è nemmeno un disegno, ma io sono da sempre in grado di fare anche la battuta fulgorante, quindi una parola, una frase, un'idea. Per me la, la dimensione del corto e del breve, insieme a quella della fusione tra parola e immagine, è davvero la chiave di volta del mio processo creativo. Eh, mi piace moltissimo poter avere delle lunghezze diverse. Quante volte ci esprimiamo con una, un lampo, no? E, e quante volte invece abbiamo bisogno di molte parole, di molto racconto. Questa lunga e questa breve, che non a caso sono due espressioni musicali, no? la parola è musica ma anche il disegno è musica, anche il disegno ha una sua musica e, e anche una sua fisicità, entrambe le cose sia scrivere che disegnare sono profondamente carnali, fisiche. Io per esempio le due cose le faccio sulla medesima scrivania, alle mie spalle Topolino, un, eccolo qua, un calco di un bassorilievo romano bellissimo e un falso di Andy Warhol quindi tre mondi che sono l'antichità, il pop alle spalle vedete dei miei disegni c'è un tavolo luminoso con con dei disegni che ho appena fatto della musica un cavalletto per le riprese ma in controcampo io sono con un altro tavolo, quello in cui scrivo quindi davvero il gesto è questo, perdonatemi eh. io faccio così e faccio così e due mondi si incrociano su un'unica sedia piro dietro cosa c'è dietro c'è quello che sentivo che diceva la cereda ma che dice ciascuna di noi dietro c'è la follia di immaginare dei mondi dall'inizio alla fine e ti rubo la vita eh, mondadori ha vinto il premio rapallo sono felicissima questo è un libro che adoro, anche perché in questo romanzo sono finite molte storie della mia famiglia. Questo romanzo ha rubato molto dal mio album di famiglia, però è naturalmente la grande parte finzione. Quindi qualcosa è stato rubato, qualcosa, tutto il resto è, è quello che è il processo creativo. Ebbene. Questo romanzo mi ha preso tre anni, ma in questi tre anni io ero qui a scriverlo, poi mi giravo e disegnavo qualcosa. Ho disegnato le le protagoniste e i protagonisti di questa storia, ma non l'ho voluto mettere dentro, chissà se lo farò nel prossimo. Quindi credo che viviamo in un mondo di grandi commistioni e di grandi fusioni ed è molto importante essere corpo e anima dicevo prima quanto è fisico questo lavoro tantissimo quando io disegno la prima pennellata io lavoro a pennello oppure con una penna meravigliosa che si chiama Pentel ve la faccio vedere se la ripesco eccola che ha una punta a pennello cioè un vero pennello oppure intingo il pennello nella china e disegno questo gesto è un gesto dove la mano deve avere un controllo e insieme a un abbandono. Si inizia trattenendo il respiro e poi si espira. È un po' così anche quando si scrive. Io respiro. Eh, veramente, la creatività è un respiro, io credo. L'invenzione è un respiro. Tutto il resto può essere tecnica, può essere revisione, correzione di bozze, quello che volete. Ma quel respiro... E d'altronde no, in fondo il gesto grande il gesto creativo del Padre Eterno del primo gesto è stato infondere il respiro a questo grumo di creta che sarebbe stato l'uomo è veramente il gesto creativo più importante io so di respirare mentre invento ecco tutto qua adesso non volevo esagerare non vorrei che fosse una cosa da pneumologo però se si riconduce questa la solitudine di questo tavolo, no? eh, una grande solitudine, perché si sta da solitudine. Io non sono mai stata sola, allora faccio carrello indietro, ho iniziato a scrivere e disegnare giovanissima, ma ho iniziato a lavorare giovanissima. Quindi a 18 anni già ero 19 nelle redazioni dei giornali e fino a 8 anni fa sono stata nelle redazioni dei giornali. Quindi un lavoro collettivo, durissimo settimanali, mensili, quotidiani, ho collaborato per tutti e ne ho anche fondati tre di giornali perché ho fondato il male che era un giornale di satira molto spregiudicato avevo dai 22 dai 21 e mezzo ai 25 cioè ero proprio una bambina poi ho fondato nuova ecologia un giornale di appunto di ecologia e un mensile e quindi la prima periodicità settimanale il male, poi un mensile poi riformista, un quotidiano tutti i respiri diversi il mensile ha un respiro più lungo il settimanale sembra che abbia, averlo più lungo ma in realtà è brevissimo il quotidiano è ogni giorno una contrazione, ogni giorno lo stomaco che si chiude mentre facevo tutti questi giornali ogni giorno io poi tornavo a casa e mi mettevo o a scrivere o a disegnare quindi era proprio un luogo per me dove si scioglievano tutti i nodi e se ne aggrovigliavano degli altri.
3: Senti, tornando al tuo romanzo, ti rubo la vita. La, 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 la. Aspetta che sento un eco. Un eco eh, ti chiederei qualcosa di più su una tua dichiarazione, ma forse me la porto dietro da quando abbiamo fatto insieme la, la presentazione ad Asti, e tra l'altro colgo anche l'occasione per eh, farti un invito ad Alessandria, visto che eravamo vicini eh, quando eravamo ad Asti, eravamo a mezz'oretta ad Alessandria, perché dovete sapere che ehm, oltre al piacere di ascoltare Cinzia Leone che è per me potrebbe fare tranquillamente una trasmissione radiofonica con questa voce, eh, ha una specialità tutta sua, una, una peculiarità, che è quella che quando <ride> si va a fare una classica firma del libro, eh, Cinzia non si limita ad una dedica, infatti è stato il firmacopie più lungo della mia carriera ventennale di Libraio. Ho
5: tre fatto... aperitivi nella nel, durata del firmacopie, io ero completamente sbronza, alla fine disegnavo qualunque cosa, io per disegno curiosa questo esatto, è il libro com'è. faccio la dedica qui come fanno tutti ma siccome sono pazza e siccome mi piace rubare la vita dei miei lettori diciamo penso, spero di rubargliela e gli rubo per un istante un sorriso e gli faccio un regalo perché rubare è anche regalare poi no? a se stessi agli altri nell'ultima pagina questa qua non so ecco qui c'è la mia faccia di tolla la vedete Qui io all'impronta, nella pagina bianca, disegno la persona che ha acquistato il libro. Non vi nascondo che eh, il disegno vale più ovviamente del costo del volume, ma per me è una tale emozione disegnare degli sconosciuti, catturarli. Non l'avevo mai fatto, eh. ho iniziato con questo libro, proprio l'inizio era sempre vi voglio rubare la vita ma voglio anche restituirvi qualcosa di questo furto io vi ruberò ore di sonno oppure di, di divano oppure, ma in cambio vi darò quelle parole, quelle immagini, quel mondo voglio anche darvi voi e per me questa è stata un'esperienza come disegnatore ma anche come essere umano importantissima, io i lettori li voglio toccare e disegnarli vuol dire catturarli e poi dargli il libro con quel disegno non ce n'è uno che regalerà o butterà il
3: mio libro forse l'ho fatto oh. per quello è un'ottima strategia di marketing sì. <ride> sì, dicinza, però di questo libro appunto uh, uh,
5: cos'è questa signorina al... seminuda hai alimentato oh, era un Gli... libro fatto su musiche di Paolo Conte quindi viva il Piemonte, Vivasti. E, e, e' l'unica volta che ho lavorato su testi non miei, perché era, eh, i testi erano di Mollica, c'erano delle frasi di Vincenzo Mollica. E' l'unica volta che non ho lavorato, ma come dire, l'onore di queste due firme, che si intitolava Hotel Banera. Ed era una carrellata di immagini evocative con una traccia, con un filo. Quindi non es- già si rompeva lo schema del fumetto classico. È stata una grande bella avventura quel libro. E sì, comunque c'hai la domanda pronta perché disegno delle donne così carine? In questi
3: ultimi minuti che abbiamo volevo entrare un po' più dentro il romanzo. E chiedere scusate,
5: non parlo del mio romanzo, sono pazza.
3: No, 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 ma. Da un certo punto di vista eh, può anche essere interessante non farlo, però io ti chiedo di farlo in questo modo, visto che abbiamo iniziato parlando eh, in modo appunto peraltro non non concordato del del disegno, del tuo modo di disegnare. eh, Ci racconti qualcosa del tuo romanzo immaginando Cinzia Leone che disegna la copertina di questo romanzo, cioè come fosse un'istantanea per raccontarlo a chi non sa nulla di questa storia. Cosa ne verrebbe fuori? Mi rendo conto che sia molto difficile in un romanzo... No,
5: no, no, non lo è per niente, non ho pensato ad altro. Allora, per, per tre anni. Allora, è esattamente quello che vedete in copertina, un'unica donna divisa in tre. Le donne del Novecento, questa storia inizia eh, nel 1936 a Giaffa, quindi siamo... Alla periferia, accanto a Tel Aviv, aderente a Tel Aviv, e con un delitto, e finisce nel 92 a Tel Aviv. Ma nel frattempo vi faccio girare a Istanbul, a Gerba, Alessandria d'Egitto, a Basilea, a Miami, e faccio girare in questa e poi di nuovo a Roma, faccio girare vorticosamente tre storie separate, che non lo sono nemmeno un po', di tre donne del Novecento una ebrea per forza l'altra ebrea in fuga l'altra ebrea a metà in realtà sono, tutto inizia con un omicidio e con un'identità rubata quindi il più grande furto il furto della vita il secondo il furto dell'identità potentissimo il terzo il furto dell'amore il quarto il furto della dignità e della libertà perché il, primo personaggio, il, terzo, il secondo personaggio, Giuditta, è un'ebrea in fuga dalle leggi razziali. E, e la terza è una donna che si fa rubare la vita dall'amore. Sono tre, bon, tre donne separate e da un curioso contratto, contratto d'amore, un patto tra persone prima ancora di che si siano sfiorate non vi posso dire cioè vi vorrei, vorrei parlare per 12 ore di questo libro perché lo amo da proprio è il mio libro anche se sto scrivendo il prossimo vi dico che uscirà in Francia tra pochi giorni e quindi sono, è una storia di identità rubate e, e anche di segreti ed inganni, una saga familiare perché queste donne misteriosamente sono tutte legate molto di più di quanto vi aspettate non andate a pagina 615, vi giuro che volano, mediamente la durata è tre giorni, quattro giorni, ho fatto di tutto per farvi volare, ma, ma la verità è che sono tre donne le protagoniste, ma ci sono dei grandi uomini, la storia parte da un uomo e dalla morte di un uomo e dalla sostituzione di un altro uomo, quindi ci sono anche uomini affascinanti, molto affascinanti, e, e però di queste donne volevo parlare perché sono fragili, ma sono insieme incredibilmente coriace, strappano la vita uno a uno, imparano ad amare eh, difendendosi da tutto, dalla guerra, dagli uomini, eh, anche dalla dalla paura, insomma imparano ad amare a scegliere il proprio destino. Nessuna è uguale a quello che sembra, aspettatevi molti ribaltamenti. A pagina 2016, non guardate perché le ultime 20 pagine, tutto quello che avete immaginato si rovescia come un guanto. Io ho fatto la prova, ho fatto una miriade di presentazioni, ho girato tutta l'Italia e i lettori mi hanno scritto, ho avuto l'impegno, la follia di mettere la mail, mi hanno scritto tutti, la gente scriveva su Facebook, voleva telefonare e io ho accettato tutti, ma solo in due hanno capito il ribaltamento, due su tantissimi. Quindi sono veramente felice del rapporto che ho avuto con i lettori, che è stato un rapporto intimo, felice della casa editrice, felice anche di tutti questi zoom che mi permettono di raggiungere pubblici che io non avrei mai, mai raggiunto. Perché, sono, perché insisto sulle donne, ma in realtà molti mi hanno detto guarda che tu, questa storia delle donne non è così, questo è un romanzo anche molto di uomini. Perché delle donne e del rapporto uomo-donna mi interessava cogliere l'armonia perduta cioè nel Novecento si perde l'armonia, attenzione, era un'armonia spesso coatta, era un'armonia legale, fatta di una prevaricazione, ma c'erano delle regole. Quando con la Prima Guerra Mondiale saltano le regole, gli uomini partono per il fronte e nel massacro delle trincee perdono le gambe, il cuore, la dignità, scoprono la paura, tornano diversi nelle aie, nelle campagne, nelle fabbriche che le donne hanno tenuto in piedi, il rapporto non può più essere uguale. Tra uomo e donna lì succede qualcosa che ancora ci trasciniamo dietro ed è qualcosa di eh, difficile, di duro ma anche di meraviglioso. Abbiamo scoperto che possiamo ribaltare il tavolo, Eh, ribaltarlo in nome della passione ma ribaltarlo anche in nome dei diritti e in nome della dignità, e in nome del fatto che, insisto, le donne non sono più state quelle che erano, sono diventate diverse. La seconda guerra mondiale, che nella della prima, non è che è una continuazione, non ha fatto che ampliare questo. E dopo il diritto di voto in Italia, ma c'era stato prima in altri paesi, e quindi, e quindi così. Cosa c'è di me in questo libro e della mia famiglia? Come... All'inizio non lo dicevo, ora sempre più spesso lo dico perché è troppo importante per me e per la scrittura di questo libro. Io sono figlia di due religioni, mio padre è cristiano e mia madre è ebrea, quindi cosa c'è di me in questo libro? E io ho vissuto felicemente in una famiglia con due religioni, proprio devo dire felicemente, e credo di dovere a questa Armonia anche guerreggiata, no? L'albero di Natale sì, però anche questo sì, no. però noi siamo venuti prima, voi siete venuti dopo per il, ve lo siete inventato il purgatorio. Il purgatorio è stato inventato nel medioevo, diceva sempre mia madre. Quindi, questa storia com'è? Com'è che avete inventato il purgatorio? Io gli dicevo sempre, mamma, ma, ma voi l'aldilà non ce l'avete voi ebrei? E lei diceva, a noi ci interessa l'aldi qua quello che c'è dopo è nelle mani di Dio, non esiste l'inferno, il paradiso, e guarda, anche il purgatorio è un'invenzione, un'invenzione, gli dicevo, ma come un'invenzione? Sì, guarda, se lo sono inventato è Medioevo, e Dante ci ha lavorato bene sopra, era il grande ufficio marketing, diceva lei sempre, della, della, di questa novità, che è una novità geniale, perché è l'invenzione di un ascensore, ma vi rendete conto? Prima, al primo peccato ribruciato, e invece dopo finalmente puoi fare la fatica e quindi le indulgenze e quindi la fabbrica di San Pietro se io girassi lo schermo vi farei vedere che qui c'è San Pietro proprio qui io ho San Pietro a un passo sono sulle mura vaticane e quando dissi va bene mamma allora non c'avete eh, l'aldilà e tutto lo decide il padre eterno le anime risorgono eh, non c'avete l'inferno non c'avete il paradiso non c'avete il coso ma insomma ma, non ci avete nemmeno la confessione. E mia madre disse, no, la confessione non ce l'abbiamo. E come fate? E mia madre rispose, beh, se per questo abbiamo inventato la psicanalisi. <ride>
3: questa era mia madre.
5: Quindi lascio a una tragedia consapevolmente preparata dalle leggi razziali, questa storia inizia nel 36, voi sapete che nel 38 sono le leggi razziali in Italia, è intrecciata con il mio lessico familiare, intrecciata con il mio album di famiglia e, e quindi questa è ma questo non importa
3: il resto è fantasia. grazie Cinzia Grazie a Paola te. hai visto la seconda ospite
0: grazie, stupenda, stupenda
5: grazie Paola io però una volta voglio fare la terna tutte e tre insieme le donne hanno tanti pregi, hanno <ride> i loro difetti, però in questo momento, anche solo per la forza propulsiva eh, di questa novità, sono in campo, in letteratura sono tantissime, ma anche nel disegno. Io ho, ho insegnato per molti anni all'OIED, all'Istituto Europeo di Design, ho cresciuto delle bravissime scrittrici e, e disegnatrici. Quindi siamo veramente come al solito le cose vanno a rotoli e tocca a noi, però adesso ci siamo, no? E allora c'è questa forza propulsiva, magari finirà, ma adesso abbiamo una gran curiosità l'una dell'altra e e io ho avuto lettrici meravigliose e anche però lettori maschi. Grazie.
0: Io continuo a essere subissata di messaggi anche su WhatsApp di persone assolutamente improbabili che mai più pensavo che si fossero collegate a questo evento e bravi, bravi. sei le tue lodi,
5: cara Cinzia. Quindi complimenti veramente. Mi <ride> raccomando, è tutto qui. Qui è il mio cuore. Qui è il meglio che potete avere. Quello che vedete non è nulla. Noi non siamo che una pallida ombra. Quando adesso c'è questa grande polemica, Filippo era così era colà e lo scrittore, siamo delle ombre. Delle ombre più o meno parlanti, ma questo resterà, questo resterà nei vostri cuori. Grazie, 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 grazie. un
3: abbraccio, abbraccio. e buona fine giornata. A presto, grazie ancora. Presto. Eccoci, e di corsa, ci vogliamo più a sud. Benvenuta a Costanza Di Quattro. Ciao Costanza.
6: Ciao Davide, grazie, grazie di questo invito. Altro che scivolare a sud, siete proprio caduti in basso, profondamente in basso, perché io sono l'ultima provincia d'Italia, quindi più più giù di così Eh, cambiavamo stato.
3: (ride) Sarebbe sarebbe un piacere venire tutti con queste tre scrittrici, magari in un teatro, che dici, a farvi raccontare? Magari,
6: magari, guarda, sarebbe bellissimo, fra l'altro... Io ho conosciuto Cinzia, l'ho ascoltata adesso, è sempre un piacere ascoltarla. L'ho conosciuta a Camogli, al Festival della Comunicazione, questa estate. Eh, lei c'era alla mia presentazione, abbiamo trascorso un pomeriggio bellissimo e, ed è una persona stupenda. Eh, con un'energia pazzesca una persona brillante, solare quindi sarebbe stupendo davvero se se veniste tutti eh, nel mio teatro con la speranza che si possa presto riaprire io sarei felicissima
3: Ecco, di questo iniziamo a raccontare un po' di Costanza di Quattro, perché effettivamente con te possiamo, sì, parlare dei tuoi libri, e lo faremo tra un attimo, ma anche di teatro. E, e a, Prima di, di lasciarti la parola, ti dico un'iniziativa che mi ha colpito moltissima, che è questo concerto Note di Natura, dove nel vostro teatro eh, c'è stato questo concerto con 200 piante come spettatori invito veramente chi ci ascolta ad andare a cercare le le foto perché è un'immagine di un teatro pieno di piante eh, semplicemente bella, emozionante
6: ma è stato abbiamo, eh, guarda, rinsaldato il nostro rapporto con l'Accademia Teatro alla Scala eh, con la quale ormai da quattro anni eh, contribuiamo cerchiamo di portare avanti un, un progetto bello anche paradossalmente dicotomico perché il teatro da una fugata è uno dei teatri più piccoli d'Italia, il grande teatro alla scala insomma si commenta da solo e quindi è, è bello e molto divertente che loro eh, possano venire da noi a portare i ragazzi dell'accademia e a creare delle opere pocket nel nostro teatro quindi delle opere liriche ridotte all'osso veramente perché c'è un pianoforte poi ci sono 4, 5, 6 ragazzi al massimo che fanno questa riduzione dell'opera lirica. È un evento per Ragusa, per il nostro teatro di grande importanza, anche atteso con molta ansia, con molto entusiasmo il fatto che l'anno scorso è saltato non c'è proprio andato giù e e quindi quest'anno abbiamo detto beh, allora l'unico modo che abbiamo per per, per farci sentire, per per dire, gridare al mondo il teatro non è morto, noi andiamo avanti ostinatamente ehm, forse quasi bambinescamente eh, è quello di di, di sovrapportare Determinate regole. Quindi prendiamo un quartetto, infatti erano questi eh, dei ragazzi stupendi dell'Accademia Teatro alla Scala, portiamoli in teatro, non possiamo avere pubblico? Risolviamo presto il problema, creiamo un pubblico vivo, un pubblico reale che è fatto di piante perché le piante sono vive, sono delle delle entità meravigliose che che, che portano vita, eh, che ci danno luce, ci danno colore, ci danno energie e quindi cerchiamo di di dare un segnale forte, fortissimo, che è appunto questo. L'abbiamo fatto, è andata molto bene, è stata ripresa da... Eh, Sì, queste sono le immagini, è stata ripresa da da, da moltissime televisioni eh, nazionali, eh, locali, non non ti dico, ehm, e devo dire che la gente ha accolto con grande entusiasmo, poi TV2000 lo ha ha mandato in in diretta, è stato un un modo per, per farci gli auguri e soprattutto, guarda Davide, lo dico davvero, per... Eh, Per dare un segnale, il segnale è quello che il mondo del teatro cerca di resistere, sta cercando in tutti i modi di di, di farlo, ehm, portandosi sul web, ehm, facendo delle, delle, delle dirette parlando, cercando di registrare degli spettacoli eh, moltissimi amici attori registrano spettacoli nella speranza poi di andare un domani eh, diciamo da, dal vivo ma intanto li mandano in streaming cioè ci sono tante tante iniziative e io non so quanto riusciremo ancora a tirare la corda. Eh, fatto sta che ce la stiamo mettendo tutta, eh, stiamo cercando di dare dignità a questo, a questo momento, lavorando, eh, continuando a, ehm, a non crogiolarci in questa situazione, ma cercando di, di trovare delle soluzioni che possono essere palliative, perché sono palliative, ma che possano consolare questo momento di difficoltà.
3: Tra l'altro sbaglio, il vostro staff è tutto al femminile, in Sì,
6: questa è una cosa divertente, molto bella. In verità lo staff... Allora, siamo io e mia sorella che gestiamo questo, questo teatro, perché è un teatro di famiglia, quindi ehm, lo, lo abbiamo, è nostro, e 12 anni fa abbiamo deciso di... Di mettere da parte quelle che potevano essere le nostre eh, velleità lavorative, che erano magari di altra natura. Io ho lavorato in lettere, lei ha lavorato addirittura in giurisprudenza, quindi tutt'altra strada. E ci siamo completamente dedicate a questo, a questo teatro, che è il nostro due volte perché lo è, eh, sia diciamo, per una questione ecco, strettamente familiare, ma lo è soprattutto perché il luogo del nostro lavoro, delle delle più grandi soddisfazioni che noi abbiamo avuto fino adesso perché abbiamo portato grandi spettacoli abbiamo avuto belle collaborazioni eh, ci abbiamo messo veramente il cuore, l'anima quando, quando lavori e, e lo fai con questa passione con questo entusiasmo eh, non, non senti stanchezza, non c'è orario non, eh, non, non ci sono sabati, domeniche non ci sono feste è veramente una, una grande gioia poi abbiamo la nostra Monica straordinaria che gestisce un po' tutta la parte amministrativa, Giovanna che gestisce praticamente il teatro cioè è bello che, che, che ci siano tutte queste donne insieme e eh, che siano così affiatate perché poi insomma Adesso sembra che lo sto dicendo così perché siamo eh, in pubblico ma, eh, ma è la verità, siamo molto affiatate, siamo, siamo felici di lavorare e sentiamo una mancanza terribile, certe volte ci scriviamo eh, e c'è questo vuoto, si sente, si sente il vuoto del fermento perché il teatro poi è questo, il teatro è adrenalina allo stato puro anche per noi che non lo facciamo attivamente, cioè la nostra è solo una gestione. Però la, la senti l'adrenalina, senti l'adrenalina degli attori, del pubblico che aspetta, eh, la, la gestione, il pre-spettacolo. Eh, quando, quando scarichi proprio tutta questa adrenalina appena finisce lo spettacolo con l'ultimo applauso, ehm, aspetti i commenti, hai un po' paura, vuoi sempre accontentare il tuo pubblico. Cioè è un, ehm, un lavoro che corre, una ruota eh, ed è una ruota di felicità quantomeno per, per me che l'ho sempre fatto così.
3: Senti, abbiamo, Costanza, abbiamo iniziato questo incontro con Paola Cereda che ci ha subito portati nel mondo delle storie e, e torno quindi a parlare di storie con il tuo romanzo perché in tutto questo fermento di, di donne che stiamo raccontando tu hai deciso di raccontare la storia di un uomo anche se molto particolare e tra l'altro circondato da femmine
6: bravo bravissimo però lo dici bene lo dici bene bravo eh, <ride> sì sì è circondato ma da, vorrei da, essere, da
3: montese, ma vorrei essere siciliano quindi mi, mi sto avvicinando al trasferimento <ride>
6: <ride> Però ti stai avvicinando bene perché, sai, la, la lingua ha già una, una buona base, insomma, è un biglietto da visita per, per essere accolti, anche se, insomma, quella dell'accoglienza non è una cosa che ci manca, onestamente. No, e, <ride> il, il La storia di Corrado Arezzo è una storia eh, reale, è la storia di un uomo che è vissuto. Eh, in tutto l'Ottocento perché lui nasce nel nel 24, muore nel 95 dell'Ottocento, quindi vive tutto questo periodo storico che è un periodo importantissimo proprio da un punto di vista dei fatti eh, rivoluzionari che avvengono se non altro è il secolo dell'unità d'Italia e lui è un padre dell'unità d'Italia perché partecipa ai moti rivoluzionari del eh, 48 in Sicilia poi ehm, in qualche modo briga perché eh, Venga fatta l'Italia. e e si sente appunto un un padre di questa unità, crede fermamente nel sogno ehm, risorgimentale e come molti, moltissimi uomini del del suo tempo, soprattutto molti aristocratici del del suo tempo, si pente, si si rende conto di essere stato eh, beffato, deluso dal sogno risorgimentale e quindi poi decide di chiudersi in una sorta di di volontario esilio e, 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 e trascorre gli ultimi anni della sua vita nel castello di Donna Fugata. Perché io ho voluto raccontare la storia eh, del barone Corrado Arezzo? E perché, insomma, lo, lo dico sempre, ma eh, io ne sono l'erede e quindi mi andava di raccontare la storia di un uomo che tanto ha fatto per Ragusa e ahimè come spesso avviene, Nemo profeta in patria è stato dimenticato da questa città. Ma, ehm, e questa potrebbe sembrare quasi la parte polemica e non, non voglio mh, metterla in, in risalto, ho voluto raccontare la storia di un uomo eh, che ehm, ha vissuto la sua vita su due aspetti paralleli e eh, inconciliabili fra di loro. La parte pubblica che è stata una parte eh, costellata di successi politici, economici, ehm, sociali, ehm, e la parte privata, che invece è, è stata una, una parte eh, sfortunata, una parte eh, dove c- c'è stato un accavallarsi, un susseguirsi, un inalellarsi di eventi eh, terribili. la la morte della figlia, ehm, la la morte della moglie, le le due nipotiche che litigano, quindi lui è circondato da queste donne, di cui è follemente innamorato, ognuna con il proprio ruolo naturalmente, e e da queste donne in qualche modo non è che viene deluso Però è la vita che lo lo delude e e lo tradisce e gli fa provare le grandi sofferenze. Mi piaceva moltissimo, perché l'ho trovato nelle sue lettere, andando a a cercare, a scoprire, a indagare quella che era la sua vita, mi mi piaceva molto mettere in risalto quanto quest'uomo fosse un uomo moderno, un uomo che ha accompagnato ognuno di queste donne ehm, verso le proprie scelte, senza eh, confluire, ehm, senza, senza interferire, anzi, ecco, confluendo nelle, nelle loro scelte, pur rendendosi conto di quanto queste avrebbero potuto portarle a una grande sofferenza. Quindi lui aveva intravisto il dolore di certe scelte e nonostante questo le ha lasciate libere di, ehm, di operarle. Io in questa cosa trovo una modernità straordinaria, trovo un un atteggiamento quasi contemporaneo e di pochi contemporanei direi, perché ci vuole anche una grande intelligenza, una grande raffinatezza di sentire, d'animo per arrivare a a raggiungere questo livello di libertà. Considera che stiamo parlando di un uomo che invece vive nell'Ottocento, un uomo che è un barone siciliano e nell'accezione comune il barone siciliano è colui che soverchia, è il prepotente, è il padre padrone, è il violento, non solo fisicamente, ma proprio il violento anche verbalmente, è colui che appunto eh, cerca di eh, porre la sua figura sopra tutti gli altri. Corrado Arezzo è tutt'altro che questo è un uomo che vive eh, d'arte, vive di di, di bellezza, di cultura, eh, ruota intorno a sé un vero e proprio circolo culturale, ehm, parla con questi suoi carissimi amici che vivono tutti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro attraverso delle lettere straordinarie eh, che che, che si vanno mandando eh, ironiche eh, magari anche allusive certe volte però sempre giocando tutto sul filo della raffinatezza dell'eleganza senza mai oltrepassare i limiti è un'esteta e come tutti tutti gli esteti, come tutti coloro che, che, che vedono la bellezza oltre ogni cosa paga anche lo scotto di questa questa raffinatezza del suo sentire.
3: Tra l'altro noi oggi al telefono parlavamo dell'importanza della cultura, dell'importanza del del leggere nello specifico e anche in questo Corrado Arezzo è coerente perché incarna e c'è una parte del romanzo in cui tu lo sottolinei in un'azione che lui fa quanto sia importante insegnare. A leggere, ripeto, dicevi tu bene, parliamo di un uomo che è nato nel 1824 e, e veramente incarna quello che dicevi tu e aggiungo io anche appunto quando si dice l'importanza del saper leggere e scrivere.
6: Beh, ma sai, lui, eh, io ho scritto quel capitolo lo lo raccontiamo brevemente a chi ci sta seguendo, è un capitolo eh, dove lui eh, decide di cimentarsi nel ruolo di maestro eh, nei confronti di questo suo attendente, di questo suo tuttofare, tra l'altro grande amico che si chiama Micheluzzo E, e lo fa perché lo vuole rendere libero cioè lui eh, sottolinea il fatto di dire se tu non impari a leggere e a scrivere tu non sarai mai libero eh, di, di fare dalle azioni più stupide a quelle più intelligenti non potrai neanche fare il mio tutto fare perché io ho bisogno di qualcuno qualora io non dovessi esserci, che può leggere della, della mia corrispondenza privata e può poi raccontarmi quello che sta avvenendo in mia assenza. E quindi lui, le, 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 trasmettendo appunto questo sapere, gli fornisce quelle che sono le basi della libertà gli costruisce delle ali un po' quello che succede a Icaro gli mette queste ali e dice vola poi quello che succede succede è divertente perché nasce questo capitolo naturalmente io questa cosa non posso saperla l'ho inventata però ho trovato la lettera che chiude questo capitolo e e la lettera è bellissima perché c'è questo Micheluzzo che gli dice eh, perché lui usa una sorta di escamotage e quindi Stimola in questo uomo ignorante la curiosità e gli porta tre libri e gli dice: Allora, il primo è una sorta di abbecedario, ti servirà servirà per per i rudimenti. Il secondo, vabbè, è un libro di insomma, ci sono delle storie, delle cose. Il terzo, beh, il terzo non te lo posso dire e allora lì. Eh, stimola appunto la curiosità di quest'uomo, lui in casa gli chiede ma perché ho scienza, perché non me lo può dire, eh, non te lo posso dire non te lo posso dire perché ci sono cose è un libro messo all'indice, ma all'indice che significa? All'indice significa che è un libro che la Chiesa ha vietato, quindi crea intorno a questo libro un grande alone di mistero per fare cosa? per far sì che, eh, che Micheluzzo possa imparare realmente a leggere spinto da questa curiosità e possa leggere questo libro io ho trovato questa lettera stupenda ve la, la riassumo brevemente, dove lui poi scrive «Oscenza Baronello, sono Micheluzzo servo vostro, eh, ho finito di leggere il vostro libro e siccome io non sono cretino, questo era il senso, l'ho capito che la vostra era una presa in giro perché il libro parla solo di Parrini, di Messe, di questo e di quest'altro» e quindi poi dice però adesso questo scrivere sono libero eccetera servo vostro Micheluzzo questa cosa mi ha aperto un mondo perché mi ha fatto capire che lui aveva giocato sempre sull'intelligenza sull'intelligenza di quest'uomo e sulla sua intelligenza non aveva altre armi per poter portare questo ragazzino a a incuriosirsi eh, e a imparare a leggere quindi l'unico mezzo che aveva a sua disposizione era appunto stimolare la curiosità che poi è diciamo eh, un vecchio trucco e forse il più efficace ancora oggi se sei stimolato dalla curiosità sei portato facilmente a fare una cosa
3: senti a proposito di curiosità io chiuderei con una curiosità molto molto intrigante perché collegata al tuo primo libro perché probabilmente la casa eh, più famosa d'Italia, a livello video ed fiction, è quella di Montalbano. Poi magari ce ne sono altre, adesso non mi vengono in mente. Eh, eccola qua. Eh, tra l'altro ieri ho guardato un video di una, di una visione... Il New York
6: Times, se ti interessa, ha stilato una mh, classifica qualche... Mh, mh, tre anni fa circa. Mio padre rideva a crepapelle, perché nella classifica c'era la Casa Bianca, <ride> e, mh, mh, credo Montecitorio è la mia casa, è la, la, è la casa di Montalbano. Quindi
3: ci racconti qualcosa, anche un po' la, la, la stranezza, la sensazione di appunto questa casa che per tutti noi è la casa di Montalbano, ma che in realtà dietro ha una legittima proprietà e soprattutto una bambina che ha dei ricordi in quella casa. Quindi da una parte c'è l'aspetto curioso, dall'altra invece scavo un po' oltre la curiosità e immagino che per te sia anche un un po' doloroso. Io posso immaginare se ognuno di noi pensa alla casa dei propri nonni di colpo eh, derubata, se vogliamo, la propria intimità di, appunto di, dei ricordi che abbiamo per diventare un set cinematografico e così faccio tutte le domande in una sola e poi lasciate la parola un'altra cosa che mi ha colpito e se hai voglia di raccontare qualcosa è anche l'aspetto familiare, cioè non penso che tutti fossero d'accordo su questa cessione diciamo, eh, ma che ha causato anche probabilmente qualche scompiglio interno per arrivare poi alla decisione
6: Eh, allora ti rispondo in ordine eh, la casa è ehm, eh, 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 faccio, no, non è che faccio fatica a dire che è la casa di Montalbano però per me è la casa della, della mia famiglia è la casa delle mie vacanze estive di queste lunghissime estati che cominciavano ehm, alla, a metà giugno e finivano poi quasi in ottobre quando, quando venivano riaperte le scuole quindi ehm, è la casa dei, dei ricordi della, eh, de, dei nonni del, di, di certe pietanze di di certi piatti che sono ancora vivi che che solo il ricordo li fa emergere di quel mare eh, di quella quella solitudine perché questa è una cosa che amo molto dire tanti si lamentano del fatto eh, che in Montalbano non ci sono comparse Eh, le città di Montalbano sono delle città fantasma io devo dirti che Sironi Ha colto l'essenza di Punta Secca. Punta Secca, per come la ricordo io, era un borgo pressoché deserto dove abitavano semplicemente le 10-15 famiglie che poi andavano lì a villeggiare. Basta. Davvero io la ricordo così, cioè ricordo questa, questa piazza vuota, se non giusto i mesi, diciamo il mese di agosto, magari le, le domeniche di agosto più, eh, più calde, però per il resto giugno, luglio era molto solitaria questa, questo piccolo borgo di pescatori. Quindi tornando alla casa, per me quella è la casa della mia famiglia ed è la casa dove sono custoditi alcuni tra i ricordi più belli della vita perché poi i ricordi dell'infanzia sono veramente i ricordi che che ti porti dentro senza nessun retropensiero eh, di di malinconia forse c'è dietro un po' di nostalgia ma proprio la nostalgia del tempo che passa ineluttabile del fatto che forse non sei riuscita ad afferrarlo bene a conservarlo tutto però questa è la vita Quando è arrivato questo fantomatico Montalbano, e si è in qualche modo portato via la casa, e io lo lo racconto: non ho avuto fisicamente il tempo di impacchettare quello che c'era in quella casa di di materiale, quindi i miei ricordi, le mie emozioni, il mio rapporto con i nonni, eccetera. eh, Non ho avuto questo questo tempo e e, e, e sono stata. Così, un po' defraudata, derubata eh, di, di, di quella casa. Casa non intesa come delle mura di cemento, ma casa intesa come un luogo dove sono conservati i ricordi dell'anima, i ricordi più belli, le emozioni, i sentimenti, i ricordi, perché ogni casa nasconde quelli che sono piccoli o grandi segreti che fanno parte di una famiglia mi sono riapprocciata alla casa col tempo mi sono riapprocciata alla casa questo è un aneddoto che anche racconto quando mio figlio un giorno mi ha detto mamma andiamo perché adesso è un B&B e capita spesso che mio figlio adesso è un ragazzino però più piccolo eh, voleva andare lì a fare colazione e gli sembrava questa cosa affascinosa di questo albergo, gli sembrava bellissimo e quindi mi ha detto mamma andiamo a fare colazione nella casa di Montalbano allora, ho detto, no, aspetta amore mio, quella non è la casa di Montalbano, quella è la casa dei tuoi nonni, dei tuoi bisnonni, della tua mamma, insomma, è casa tua, è la casa dove, dove magari tu non hai i ricordi perché non li, non li puoi avere, però lascia che io possa raccontarteli. Quindi in questo flusso emotivo di ricordi, di racconti, appunto del, del raccontarsi, che poi è una cosa bellissima, io ho ritrovato questo equilibrio con con quella casa e lo dico alla fine del libro e sono molto felice adesso di condividerla con il resto del mondo perché è una condivisione con il resto del mondo e adesso purtroppo il covid ci ha privato di questo però io ricordo che c'erano delle stati e mi capitava di passare da, di lì il tavolo delle colazioni diventava una geografia umana ma geografia umana davvero, Davide, cioè si passava dal Giappone all'America, dalla Francia alla Germania, dall'Inghilterra alla Nuova Zelanda, cioè era veramente una una mappatura, ed era incredibile come questo fenomeno, ed è incredibile ancora oggi, come questo fenomeno televisivo abbia avuto un impatto mediatico globale, una cosa straordinaria, quindi c'era anche e continua ad esserci adesso una sorta di di, di felicità, di condivisione di questa casa con con tutto il resto del mondo. Per la tua ultima domanda invece, quella dello scontro, c'è stato uno scontro generazionale terribile, perché mio padre, che allora era più che trentenne, ma neanche quarantenne, eh, aveva intravisto nel fenomeno montalbano una grande possibilità, Una possibilità non solo per la provincia di Ragusa, una possibilità per il territorio di Santa Croce, quindi dove dove è la casa di Punta Secca, e, e una possibilità, voglio dire, per... Per, per, per tantissimi per, per coloro che lavorano nel, nel cinema, per coloro che lavoravano nella provincia, per tutti i bar i ristoranti e quant'altro, lui poi è un visionario, un sognatore, quindi ci aveva creduto veramente in questa cosa mio nonno invece gelosissimo di questa casa che era stata di suo padre, che era stata di suo nonno, eh, poi lui un amante del mare in una maniera viscerale, capace di stare a mollo come non gli sono avute le squame non si sa, una cosa incredibile direi non, non riusciva ad accettare che a casa sua potesse venire qualcuno per girare un film ed è una cosa che mi è sempre ritornata nella memoria e, e mi fa ridere moltissimo che in uno di questi pranzi dove mio padre cercava di avanzare la proposta, lui si irrigidiva moltissimo e diceva no, non ha senso, questa è casa mia poi lui era un romantico, un nostalgico, quindi si sentiva veramente violentato da, da questa proposta già solo la proposta per lui era una violenza, a un certo punto per tagliare completamente corto disse, te, te, proprio te la dico in Sicilia ma Pirruzzo mio ma cuccia bene da vedersi un film girato a punta secca e infatti poi io scrivo, come direbbe De Andrei, il seguito prova che aveva torto, perché poi l'ha visto il mondo intero, quindi insomma, non, in questo si era sbagliato. Poi devo dirti che è diventato un grande, grandissimo sostenitore di, di Montalbano, si divertiva da morire, andava lì, eh, si sedeva nel, in mezzo al set, dava un fastidio pazzesco, ogni tanto Sironi si alzava e diceva, buttate fuori l'avvocato che dà fastidio! Perché parlava, non capiva i tempi tecnici quindi ogni tanto si metteva lì commentava eh, per cui era, era si divertiva anche molto, era felice era un egocentrico quindi da buon egocentrico siciliano il fatto che tutto il mondo si interessasse a casa sua poi lo, lo aveva fatto ricredere su questa ostinazione di mio padre
3: <ride> grazie Costanza Grazie anche a te, abbiamo aperto con le storie e direi che abbiamo chiuso con insomma, un, un potere delle storie non, non indifferente.
0: Grazie, Paola. Io ringrazio ringrazio veramente tutti coloro che ci hanno seguito i messaggi numerosissimi che mi hanno mandato e hanno continuato a mandarmi eh, fino alla fine per la scelta la, insomma di queste di queste scrittrici io ringrazio tutti e vi auguro una buona serata spero che eh, di avervi regalato un'ora di svago ecco, grazie ancora buona grazie, sera. grazie
6: a voi davvero
3: allora, grazie, grazie Costanza, grazie Paola grazie,
0: grazie. Io grazie so a Paolo, Davide
3: un ringraziamento per Diego Bionda e Diego Capello che eh, hanno seguito la, la regia, perché altrimenti se io da solo avessi dovuto far entrare e uscire le scrittrici sarebbero già cioè avremmo già interrotto una decina di volte il collegamento, quindi grazie grazie Diego e, e grazie Paola perché svelo un retroscena su questa richiesta di questo incontro, eh, che è quello della fiducia nel senso che eh, Paola si è fidata al 100% delle mie scelte, della mia conduzione e questo non è poco perché sapendo l'importanza per voi sul territorio di, di questo incontro eh, veramente l'ho sentita ho apprezzato e ho cercato di, di rispondere insomma con, con anche le se offre.
0: ti dico ti, ti confesso che ho fatto qualche ricerca eh, anch'io sapevo <ride> che andavi a pescare nel
3: giusto ecco
0: <ride> grazie ancora a tutti Grazie.
3: Bene, ancora Costanza, grazie chi Grazie chi a voi.
0: A presto. A
3: presto, alla prossima.
0: Alla prossima, Ciao. arrivederci. Arrivederci.